0: O estado atual do jornalismo brasileiro, que repete uh, o expediente do jornalismo internacional, muitas vezes nos deixa sem ação, né? sem compreender exatamente o que. sem defesas, né? Contra uma, uma espécie de, de, de onda né? de, de ódio contra, contra a opinião livre, né? contra a liberdade de expressão propriamente dita. E isso acontece muito claramente, né? Pelos, através dos comentários das notícias né, a seleção de fatos e também da, das opiniões manifestadas pelos jornalistas que é importante a gente entender né que o a editoria de opinião ela é toda orientada com base nos fatos selecionados pela parte uh, da editoria jornalística digamos assim na parte informativa né então quer dizer os jornalistas, eh, os colunistas opinadores, eles não estão autorizados a opinar considerando informações que não estão, que não, que não, digamos, que não reúnem os critérios de noticiabilidade daquela emissora. Então isso torna as opiniões, eh, torna fácil, eh, digamos assim, orientar as, e eh, controlar ou determinar eh, até que ponto vai determinar... Eh, até que ponto vão as opiniões daquele, daqueles colunistas, né? Mas uh, a gente precisa... Uh, a gente vê aí o jornalismo sendo feito também de maneira independente, que, como nós tentamos fazer nos, nos sites estudos nacionais, mas também por outros sites, diversos outros sites que, que fazem isso. E a gente vê que existe ali um, uma tentativa sempre de uh, combater, digamos assim, essa escalada de ódio da grande mídia e Mas isso não pode ser feito sem que a gente compreenda os pressupostos que carrega que a grande mídia carrega. É, é muito mais difícil para jornalistas independentes, é, fora do esquema da grande mídia, é muito mais difícil para nós fazermos uma, fazermos, digamos assim, contrapor a narrativa deles. Muito mais difícil do que para eles, que de certa forma estão... É, totalmente uh, Dentro daquele sistema Numa né? imersão De notícias e, e temas e companhias E, e, e amizades Sistema social Todo uh, dentro Dessa narrativa né? Foram formados no meio, no meio acadêmico Mesmo que nós tenhamos uh, Vivido em meios acadêmicos Que são uh, essencialmente de esquerda uh, É um pouco difícil Às vezes um, rapidamente contrapor a narrativa deles. A gente precisa pensar um pouco mais. Mas se a gente entender o, o que está por trás, se a gente entender o que o, o qual é o, o digamos a, as bases uh, dessas ideias, as, as bases ideológicas que estão por trás, é, que que tem carregam ali um diagnóstico da realidade, né? um diagnóstico de certa forma verdadeiro, mas mais do que o diagnóstico também há uma proposta, né, um objetivo, uma intenção. E se eles não entender isso, a gente não vai compreender e nem conseguir contrapor essa narrativa, porque a gente vai, muitas vezes o que acontece, eu vejo isso em alguns sites de direita ou independentes, né? a gente vai acabar é, repetindo, né? tentando se adequar justamente ao rótulo que eles tentam colar na gente. Né? Isso é muito comum. Então, para tentar... Romper com isso, muitas vezes, no atual momento, eu tenho sugerido que a linguagem é, seja semelhante. Não semelhante, mas no sentido assim, como o professor Rodolfo Carvalho sempre sugeriu que se deva, ah, é, digamos assim, humilhar as pessoas, que ele, como ele fala, né? Como é que você deve humilhar alguém? Você não deve humilhar para se mostrar superior a ela. Você deve humilhar pra, é, tentando mostrar a ela que ela não está sendo ah, aquilo que ela deseja ser. Primeiro você tem que entender o que ela deseja, entender o que ela deseja ser, entender o que ela deseja dizer, fazer, parecer ser, e então você confronta né, essa realidade ideal com a, a, a realidade concreta. Então para isso a gente precisa compreender um pouco do que, que de onde vem as ideias que estão por trás de base né do, dos próprios comentários da grande mídia, que na verdade vem de uma de uma de, de, como eu falei, de uma estrutura social em que eles estão imersos. E essa estrutura, por sua vez, foi construída é, com base em crenças comuns. Que crenças são essas? Né? Não são crenças comuns que estão na sociedade. Elas acabam estando na sociedade quando elas são levadas pela pelos jornalistas. Né? Mas a, a, as pessoas normais né, não têm, esse, esse, muitas vezes, as, as mesmas expectativas... De sociedade, de política, de, né, que tem os jornalistas. Porque os jornalistas estudam para isso, eles são, digamos assim, entre aspas, doutrinados. Né? Na verdade, eles é, começam com uma, uma mudança comportamental que depois uh, adere ali a, a, a algumas ideias. Mas eu tenho comentado uh, de alguns, uh, alguns teóricos daí do início do século XX que, mais ou menos, formaram a base desses, dessas ideias das ideias que, de proposta. Né, de uma ordem, uma ordem, seria o nova ordem mundial, que nos anos 90 se falava muito, hoje em dia já não se fala mais, hoje em dia que fala a expressão nova ordem mundial, você já acha que já, a pessoa já é rotulada que usa chapéu de alumínio, né? <risos> então, já, já fala em terra plana também, então já fica tudo, uh, então a, a expressão nova ordem mundial foi, ficou proibida uh, pelo, por um discurso politicamente correto e a melhor maneira de reagir a isso não é utilizar é forçar e utilizar essa palavra é justamente é utilizar a palavra usual hoje e que tem o mesmo o mesmo significado estou falando em termos de comunicação né? você comunicar algumas coisas e, e então um dos, dos teóricos disso é o, o Walter Lippmann, que eu sempre falo né eu falei no meu primeiro livro no segundo livro também uh, o Walter Lippmann ele fala nas primeiras páginas do livro dele que as opiniões não podem mais, como era na época ou como estava sendo, não podem mais ser organizadas pelos jornalistas pela imprensa, mas ser organizada para a imprensa. Então, por outro uma outra esfera que não é jornalística. Então isso mostra e aí ele coloca essa função como cabendo à ciência política. Né? E o Walter Lippmann ele é um, foi um dos principais assessores do presidente americano Woodrow Wilson que teve aquela mal-sucedida iniciativa de, da Liga das Nações, que não deu certo, mas que era já um embrião da ONU. Então quer dizer que o Walter Lippmann é, é, tem uma influência muito grande na construção da, das Nações Unidas né? e é um dos inspiradores do CFR, que é o Conselho de Relações Exteriores americano, que durante muito tempo e até hoje congrega ou abriga né, a maior parte dos intelectuais globalistas. É que não, acaba não tendo nada a ver com o governo dos Estados Unidos. É muito mais uma liga internacional do que um, um né, uma coisa governamental. Então, uma coisa que uh, o Lip me falava é justamente isso. Que a coisa deveria ser organizada, não pelos jornalistas. Então, isso significa que, já que os jornalistas são submetidos a essa situação. E a mente deles é, uh, digamos assim... Uh, determinada, né? as ideias dele são determinadas por uma outra instância que instância seria essa, né? então tem vários, uh, os estudos de opinião pública eles mostram muito disso eu tenho falado né, bastante sobre o, o Harold Childs, que é um escritor uh, americano do início do século Ele é de, uh, o livro dele uh, uma introdução à opinião pública foi publicado em 1939 ele foi na Alemanha nazista um pouco antes, uh, durante a guerra, né? um alemã nazista pesquisar sobre os avanços da propaganda na época e, e ele é um pesquisador de opinião pública, né? Aliás, ele é um pesquisador de opinião pública é, e por isso um, uh, portanto, um, digamos, um dos mestres, dos né, guias, né? Da propaganda. Né? A propaganda que é importante dizer que ela foi, começou a ser usada por uh, nos meios empresariais e depois passou a ser utilizada para a guerra. E... Durante a guerra, a palavra propaganda, no né, nazismo, a partir da propaganda nazista e comunista, a palavra propaganda começou a ser muito mal vista. Então, a partir do final da guerra, trocou a palavra propaganda pela palavra relações públicas. Aí é o início dessa profissão, né, cujo principal uh, pioneiro, pai das relações públicas, é o Edward Bernays. Né? Bom, o Childs ele fala uma coisa muito interessante né, quando ele está falando sobre essa, questão, o que é a opinião pública, né? E ele diz que um dos aspectos mais perturbadores da opinião pública é justamente a crescente intensidade dos conflitos de opinião. Então ele coloca os conflitos de opinião como um grande problema a ser resolvido. E ele coloca, vou achar o trecho aqui em que ele fala uma parte que eu colei no artigo, está no artigo é, que acompanha esse. esse. que eu relaciono a esse podcast, que ele fala da, da guerra ele fala a guerra seja ela entre povos raças ou classes é um reflexo deste estado de opinião então isso significa o seguinte que uh, ele acreditava e aí então eu creio que essa é a base de todo o movimento globalista né, e que se reflete no jornalismo diário como a gente vai ver uh, que as opiniões a divergência de opinião ela é uma espécie de uh, base uh, causa da guerra então, para a manutenção da, da paz e da democracia, na democracia, em tempos de democracia, né, é preciso fazer, manter uh, uh, essas divergências, quer dizer, não ter divergência. E como é que você vai evitar divergência de opinião? Né? É, você começa, você tem opiniões que você vai. através do esclarecimento. Primeiro ele fala através do esclarecimento. Né? E olha vejo só o que ele fala em seguida aqui. Esse trecho que eu vou ler agora não está no, no artigo lá, né? É, é, ele diz o seguinte: muitas vezes as diferenças e entre choques de opinião baseiam-se não em um mal-entendido, mas em interesses e objetivo, objetivos em comum. Quantidade alguma de informação ou esclarecimento puramente intelectual pode, sem auxílio, modificar o coração humano, remover o egoísmo individual ou de grupo, reconciliar as divergências fundamentais na apreciação filosófica da vida é preciso um remédio mais forte. As vontades devem ser modeladas como as mentes. Um egoísmo esclarecido pode, de fato, ser a pior espécie de egoísmo, porque ele é o egoísmo posto em prática, como os recentes acontecimentos na Europa e através do mundo estão demonstrando. Um dos problemas mais difíceis do campo da opinião é reconciliar as vontades dos homens, bem como suas opiniões. Então, aqui ele já mostra que é, a, e esse cara está falando, uma parte desse livro é sobre propaganda. Tanto que esse título do livro, é, Uma Introdução à Opinião Pública, no Brasil ele saiu com o título Relações Públicas, Propaganda e Opinião Pública, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, 1940. Então é um período de muito estudo sobre a opinião pública. O que ele quer dizer é que, é, é, como uma função, ele coloca aqui tudo isso como função da propaganda. A propaganda também se orientou através dessas teses globalistas, objetivos globalistas. Então, para a... no tempo de guerra, as pessoas se unem né, em torno de uma causa comum, que é o seu país, nacionalismo e tal. Se nós desejamos acabar com a guerra, nós precisamos substituir, né, dar um substituto ao nacionalismo, né, acabar com o nacionalismo, porque, afinal de contas, as pessoas precisam de um, uma solidariedade, uma fraternidade universal, então... É, é preciso é, criar um outro tipo de, de, de coesão é, humana. E essa coesão vai ter que ser através de opiniões idênticas pro, uh, 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 e através da democracia. Então, é preciso né, uma democracia falsa, digamos assim, para, uh, uma digamos assim, um simulacro de paz social. Né? E, e aquilo que foge dessa paz social precisa ser eliminado. E é aí que entra os bloqueios né, das redes sociais, você é, foge da, das normas políticas do, do, da empresa e você é retirado dali, muita gente argumenta, não mas é uma empresa privada e ela tem todo jeito de tirar quem ela quiser, olha, na verdade, na verdade, vamos ser sinceros e sem uh, desculpinhas, né? a, a gente sabe, Hoje em dia, você acorda de manhã, você fala com alguém, você, falar, você fala com as pessoas que estão na sua casa, mas você fala com, há muito mais, às vezes, com quem está fora, através do quê? Das redes sociais. Isso significa que não só a sua vida social particular, como a sua vida política de participação, né? A sua cidadania, ela é exercida através das redes sociais. Então, a partir do momento em que essas empresas, como Facebook, Twitter, sei lá quais, quais mais, o YouTube, é... Uh, digamos assim, uh, se apropriaram de uma função de, da democracia elas são como serviços públicos então quando ela se bloqueia você, quando ela elimina sua monetização, quando ela tira você de, 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 de do contato ali, o que, que ela está fazendo? ela está afastando você da sociedade, você é um pai da sociedade e você não pode viver em um espaço democrático ela está fazendo exatamente isso que o Shardos uh, aqui recomenda no sentido de eliminar as divergências se você tem uma opinião muito divergente muito forte, muito eloquente e você, e essa opinião é, não, eles acham por algum motivo que ela deve, que ela vai causar conflitos e, e polarização veja essa palavra né, muito em voga hoje então eles se acham no direito no direito exatamente de eliminar você dali em nome da paz social Veja o tom que falam os comentaristas da Globo News é sempre no tom de guias espirituais que precisam ali, é, integrar as pessoas, é a turma do deixadiço, em nome da paz social, da harmonia, eles despejam uma quantidade enorme de ódio, preconceito, intolerância contra qualquer ideia conservadora, de direita, cristã, que defende justamente aqueles valores universais, em nome dos quais lá atrás os proponentes da nova ordem mundial falavam né, em nome né, falavam que uh, queriam uma fraternidade universal o cristianismo é que começou a pregar a fraternidade universal antes de todo mundo no entanto eles justamente de dentro dessa, dessa visão secularizada do cristianismo eles propõem essa harmonização totalitária do mundo, no nome da administração total e um imenso uma uh, imensa proposta né, uh, supostamente pacifista em nome da qual eles retiram todos que discordam, retiram ideias discordantes. Então, toda a tecnologia de comunicação que a gente viu até hoje, que dizem que aproxima as pessoas, que trouxe a democracia, uma nova vida, a democracia, etc., ela só é restrita àquelas pessoas que pensam de determinada forma. Se você tem uma, uma ideia uh, livre, qualquer uh, livre desse politicamente correto, então você está fora da democracia, você não é democrático, e você pode ter sua vida destruída. Então é isso. Eu convido a assistirem o filme Você Não Pode Ver Esse filme. O filme. Esse é o título do filme que tem na, disponível já na Lumine TV. Né? Lumine.tv A gente fez uma resenha do filme no, no site dos nacionais e o é um filme que fala exatamente disso. Do, do bloqueio, perseguição e censura contra ideias conservadoras nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido. Porque eles pegam esses três exemplos, mas a gente sabe que existe em todo lugar. E acrescentando o fato de que essa censura começou a ficar mais forte durante o governo Donald Trump e no Brasil durante o governo Bolsonaro. Por quê? Porque esse, uh, essa censura, esse controle dos meios de comunicação, o controle da linguagem, do que é permitido e proibido pela linguagem, é de fato o governo. É de fato o governo deles. E uh, a posição política de um conservador ou de esquerdista não interessa tanto quanto uh, o poder que eles têm em mãos através dessa hegemonia comunicativa, então eu proponho que uh, entendamos uh, os valores, as ideias que, as crenças comuns deles que estão por trás, para que a gente confronte né? elas, afinal de contas falam toda hora em, em, em discurso de ódio e praticam isso, falam toda hora em liberdade de expressão e negam isso uh, a todos que pensam diferente falam em diversidade, né, e perseguem bloqueiam quem tem opiniões uh, diferentes. Então, é, eu acho que é esse nesse ponto de vista que deve se observar essa crise. A gente pode chamar crise do jornalismo, como o próprio jornalismo atual contemporâneo gostaria de chamar, né, em um tom assim é, eufemístico, né, crise de jornalismo. É, na verdade, é muito pior que isso. Então, essas são as reflexões sobre o jornalismo contemporâneo desse podcast.